0: Děkuji, Kristýno. To je prostě. Pojďme zatleskat. Wow! Takže chci ti přivítat. Je to skvělé, že všechno funguje, jak má. Já jsem rád, že se uvolnila atmosféra, protože jsem byl nervózní. Nejsem profesionální speaker, to musím říct. To poznáte, neboj. A když mluvíme o sérii z našeho srdce, tak si a dostal jsem tuhle příležitost, tak vlastně jsem přemýšlel, o čem bych mohl mluvit a právě když poslouchám tuhle písničku, co zpívali teď jako poslechovou, tak se mi to hrozně dotýká a a při téhle písnice a jiných od Lauren mi vlastně vznikalo tohle téma, o kterém dneska budu mluvit. Taky děkuji vlastně Kubovi Provázníkovi, Jirkovi nebo Sergej Mazugovi, který tady byl a který vlastně mluvili o nějakých věcech, které vlastně jsou z jejich srdcí a které nějakým způsobem ukazují to boží srdce. A mně se to líbilo a jestli jste neslyšeli tyhle téma, určitě je dobré si je pustit. Začnu veršem, který je v žalmu 27, 4 až 5. Žádal jsem hospodina, nebo boha je o jediné, Potom jsem toužit nikdy nepřestal, abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v jeho kráse a v jeho chrámě ji hledal. Když čteme tyhle verše, které vlastně psal král David, o kterém mluvil Kuba, pro můžeme zde vnívat právě to jeho srdce, jeho záměr a jeho cíl. Jako by říkal být součástí Boží rodiny po všechny dny života abych mohl být součástí jeho stvoření, abych se tam mohl radovat a mohl tam obětovat svoje chvály. Můžu být úspěšný, jak chci, můžu dosáhnout věcí, po kterých lidi touží, anebo jenom sní. David tohle všechno měl a dosáhl toho. David tady ví jednu věc, že tohle je nic, v porovnání s tím být ve spojení s Bohem, tím stvořitelem. A to, že měl takové extrémní bohatství a slávu, tak on říká, tohle je důležitější, důležitější být v blízkosti, blízkosti Boží a být v tom jeho chrámě. Kolik věřících se modlí, o Bože, požehnej mi, já ti budu sloužit, já ti budu milovat, já ti budu dávat budu dělat, co chceš a modli se a modli se a víte, co se stane, když se dlouho modlíš? Bůh ti to dá. Takže potom získáš to bohatství, získáš to, po toužíš a ne, není to zřídka, kdy najednou tyhle lidi, kteří se hodlivě modlí k Bohu, aby Bůh je požehnal, aby Bůh jim dal, touží, najednou odchází nebo stane se něco zásadního v jejich životech, přijde nějaké pokušení, protože najednou mají to, co mají. A miluji na tom, jak David, král a vládce, který má vliv, tohle ví, a jak se k tomu vlastně staví. Ví, že Bůh ho skryje ve svém příbytku, to je napsané v tom dalším verši, ve 27. verši je napsáno, neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátelé ze všech stran a v jejich stanu budu si já s tam obětovat a budu mu zpívat a hrát. On ví, on ví, že přijde těžký čas. A David nebyl jako jedna naší smolgru před x lety, která přišla a četla knihu o přitahování si energie a že když to budeš dělat správně, tak se ti vyhnou všechny bolesti, všechny trápení, všechny negativa. Ona tím byla tak plná. Uvěřila tyhle lži, že vlastně když si to budeš přát a přitáhneš si to nějakou pozitivní energii, tak se ti v životě nestane nič špatnýho. A, a vlastně můžu říct, že dalších 15 lidí, který tam bylo, nebylo moc pozitivně tím ovslovený. Takže příště jsem ji už nepozval. Ale, ale na small group jsou lidi otevření. Říkají to, co je trápí, to, co je bolí. A proto, to, že to David věděl, tak právě proto chtěl být blízko ty boží stvořitelské síly. Ty boží. Když mně bylo 17, dal jsem život Bohu. Je to už dlouho, je to 27 roku. 27 roku, který vlastně nějakým způsobem Bůh formuje můj život, můj mysl, moje srdce, moje nitro a používá se k tomu lidi, nejvíc moji manželku. Teď jsme měli 22 let výročí, je to už delší doba, co jsme spolu, než jsme byli single. A je to krásný. A Bůh ti do cesty dává lidi, kteří ti pomáhají. A když vlastně jsem byl, když mi bylo těch 17 a dal jsem život Bohu, tak jsem udělal takovou fér výměnu. Řekl jsem, dobře, Bože, dávám ti všechno, co mám. Kolik toho máš sedmnácti? Hrozně moc. A víte, co mi dal Bůh? Já jsem mu dal svoje úspěchy, svoje vlasy. Jo, to je pravda. A Bůh mě dal radost Pokoj, ujištění, odpuštění, tam mi věčný život s Bohem. Rozšířil moji mysl a vdechl do mě lásku k lidem a k tomu mě posilnil ustkutečně drobné kroky vpřed, abych je využil a dokázal využít i svoje dary, nejen pro svůj osobní prospěch, ale i ten boží. A řekl se schválně, nejenom pro Boží, protože když jsi věřící, neznamená to, že celý svůj život teďko se točí jenom v církvi, znamená to, že tvůj život je život. A Bůh v něm je, a to neznamená, že teď nemůžeš pracovat, nemůžeš podnikat, nemůžeš být miliardář, že nemůžeš být úspěšný, že nemůžeš dělat, co chceš. Ale Bůh v tom je s tebou. A samozřejmě, když děláš tu věc s Bohem, Bůh pomocí církve, z tebe dokáže vyhnětat vy, vy něco lepšího. Protože k tomu používá lidi, kteří jsou tak skvělí. A jsou lidi, kteří ale mají nadbytek, kteří mají všechno v, v životě, jako Lenka, která dneska bubnovala, říkala na Summer Campu příběh, že měla všechno. Měla dobrou rodinu, měla hojnost. A těch lidí, kteří jsou v této situaci, že nepotřebují nějaký zázrak nebo nepotřebují, nemají prostě potřebu přemýšlet nad životem, protože ten jejich život je takovej pohodlný. tak vlastně věřím tomu, že Bůh miluje i takovéhle lidi. Že Bůh miluje lidi, který prostě potřebují Nepotřebuji ho, jakoby, že by potřebovali, protože většinou lidi, když mají problém, tak přijdou a řeknou, o bože, pomož mi, já jsem v, v tom. A, a vlastně, když ale lidi mají všeho dostatek, mají dobrou rodinu, tak vlastně si neuvědomují, co potřebují. Oni neví, co potřebují. To je ten problém. Před, týdne, před týdnem, nebo před 14 dny, jsem měl na motorce na jednu stavbu, a, a vlastně neplánoval jsem to. Prostě jsem se řekl, svezu se, zajedu, odvez tady tu nějakou drobnou věc, obědu ještě další dvě věci, na jednání, na, na, na schůzky. A přijel jsem, to bydlí taková paní starší, a, a mluvil jsem s ní, byl jsem na kafi u ní a povídali jsme si. A když už jsem skoro odcházel, byl tam její zeď, jestli to je správně, a který byl starý zhruba jako já, takže mladý kluk. A, a vlastně Uh, seděli jsme tam a ona, když jsem odcházel, říkala, pane sklenáře, abych vám chtěla něco říct. Měli jsme tady takou nehodu. Jeden kluk z našich synů, jakoby 18 letý sportovec, zdravý chlap, tak prostě blbnul v bazénu s další partou lidí a přestože byl dobrý v potápění, tak tam zůstal 10 minut a je v bezvědomí. A, ten, a tak se říkal, wow, proč mi to říká, jo, co s tím? A, a, a ona řekla, nezbývá nám nic jiného, než se modlit. Tak jsem, říkal jsem věřící, tak jsem jí řekl, já se taky umím dobře modlit, tak se za, za to taky budu modlit. Ale nějakým způsobem, protože jsem jel na té motorce a užíval jsem si chvíle s Bohem, tak jsem Bohu s tam říkal, bože, použij si můj mysl, moje ruce, moje rty, použij si všechno, co mám pro tvojí, pro to, aby si něco mohl dělat v mém životě a skrze můj život. A, a najednou, když to tak tam sedím a slyším tuhle zoufalou zprávu, tak se vidím sám sebe, jak najednou říkám, víte, já bych se za vás mohl pomohlit právě teď, Věřím, že Bůh má sílu, že má moc, že má schopnost a najednou vidím sám sebe, jak zavírám oči a modlím se a zvou Ježíše do této situace před úplně nevěřícíma lidma a když otevřu oči, tak vidím, že paní má slzy v očích, že je dotčená, že možná v životě neslyšela věřícího člověka se modlit k Bohu. Protože když řekla to slovo, nezbývá nám nic jiného, než se modlit. Víte, co to znamená? To znamená, budu si to tak přát, budu o tom přemýšlet, budu potom toužit. Ale vlastně, kolikrát my, věřící, máme problém se modlit. Říkáme si, jak se mám modlit? Na to, že lidi, kteří nemají nic společného s Bohem, neví, jak se modlit, takže jsem se také pomodlil a věděl jsem v tu chvíli, že tam je Bůh a já nevím, co se stane, ale jenom jsem poslech Ducha Svatýho a udělal jsem to a jsem hrozně zvědavý a, každý, a píšeme si v občas sms <coughs> taky jenom ujišťuju, že to, co jsem dělal tam, budu dělat tak často a každý, když si na, ně, na něj vzpomenu. A věřím a modlím se, aby Bůh něco udělal, protože to je velká rodina. Kdyby Bůh v jejich životech něco takového udělal, kdo ví, dost těchto skvělých lidí by mohli se přiblížit k Bohu. Na druhou stranu nejsem dokonalý. A řekl vám příběh: když jsme byli na takový dlouhý dovolený, <kly> máme obytný auto, víte, co je auto? To je takový auto, který má krabici, nástavbu, máš tam ledničku, záchod, všechno možný. A jeli jsme na skoro tři týdny na dovolenou. Jestli. Si říkáš, jo, to je super, to se máš, ale my jsme jeli v pěti. Asi 16 metrů čtvereční, z toho 4 metry tam takhle procházíš. Tady je lednička, tady je takhle um, další jiné věci a vybavení. A byli jsme tam spolu v těchto prostorech. A, a někdy, no když rozložíš markízu, tak máš dalších 15. A, a dej, co se stane, když seš spolu. Jedna věc. Víte, co je horší než hladový manžel? Hladová celá rodina. To se nám několikrát stalo. Jeli jsme a najednou někdo z mých dětí, já ne samozřejmě, tak, tak, já už nemůžu. A skočilo to na toho druhýho. Já tak jde. Tak já jdu 120 po dálnici a říkám, prosím tě, běž dozadu něco uďat kýdu, nebo tady se postřílíme navzájem. Bůh v nás tak působí. Ne, že máme hlad. Ale, Ale tyhle věci. A my prostě, manželka tam jde dozadu, Udělá chleby, ona to plná se nás tím mazlí, ona to přijde, přinese na talířkách, já jedu, furt takhle mi to přinese, tyjo. si beru padámi z toho rajče rajčka, proč to jenom na to nehodíš a mi to nepadá. Ale ona to byla krásný. A ona je skvělá. Asi si dokážete představit, jak já, jako táta rodiny, Zůří a najednou to není přesně podle těch mých plánů. A já upevním jak, jak Bůh říká. Hej, Honzo, Honzíčku, Jane, poslouchej, zastav se. Zapomeň na svý představivo dokonalý rodině, jak to má vypadat. A moje mysl, ještě tam mělo to kafe, tak prostě dál jede, ještě teď máme pejska, takže on taky do toho něco dělá. A já řeknu, no, dobře, dobře, dobře. A potom některá z mojich dcer, když už uh, díl střílím, tak řekne, hej, tati, ty se hrozně rychle vytočíš. Ty si všechno budeš moc osobně. A já, jak osobně? Já jsem klidný a vyrovnaný. <laughs> Takže někdy jsme sobecky. Někdy jsme sobě střední. Ano, prostě dejte mi aspoň to jídlo. A proč tohle všechno říkám? Neexistuje moc míst, kde jsme sami sebou. Moje rodina je to jediný místo, kde jsme opravdu sami sebou. Občas moje manželka natáčí na Instagram takový videa, kde děláme šílené věci a říká, proč to tam dáváš? Když ti lidi poznají, jaký jsme? (laughs) Ani nejlepší přátelé neví, jaký jsme. Oni si to myslí jenom. A kdyby to věděli, tak sama jenou kamarádi. Protože se nějak snažíme ovládat. A já jsem nadšenej z rodiny. Já jsem nadšenej z toho, jak nás nás to proměňuje a formuje. A a bourá to naše představy o tom, jak to má být. A já věřím, že že vlastně církev je boží rodina. My jsme tady boží rodina. Jsme dokonalí, nejsme. Můžeš se postupně otvírat, přátelů. Můžeš využívat a, a vlastně používat dary a talenty. Můžeš se zapojit do small group. Můžeš dovolit, aby vlastně Bůh v tobě dělal nějakou práci. Ono to není tak rychle, jak se myslíme někdy. My dáme život Bohu a za dva roky budu silnej nejvěřící. Ale ono to znamená, že jdeš s Bohem rok, druhý rok, desátý rok, pak se něco konečně změní a jdeš dál, 12. rok, 13. rok a pak to budeš jako 27 let. A věř mi, že každý z nás má nějaké slabosti a vrtochy, které vlastně nám to můžou pokazit, tu cestu za Bohem. A věřím, já tady mám takovej med, věřím tomu, že církev je podobná medu. Já ho teď pošlu, jenom se podívejte, vedte si to do ruky, Podívejte se na to, zkuste to nevylejt. To by byla škoda, protože tohle sedí na, u nás na stole. Jen tak se podívejte. Je to prostě obyčejný med. Nic speciálního. A teď si představ, jak máš doma chleba a ty si ho namážeš tím máslíčkem. Ó, oh, všichni mají chuť na med. A, a vlastně teďko tam dáš ten med a on se tak roztíká. Kde je ten med? Nejeste mi ho a on se roztíká. A nebo si představ, že si v restauraci objednáš si čaj, dáš si do toho ten me- medík, takový ten malinký, otevřeš to, liješ tam a máš sladký čaj. Jak pokračuje med? Kde je? Už je skoro u konce. K lidi mi ho přineste, nebojte se. A ti ho otevřu. Prostě med je zajímavý. A můžeme se poját na přísloví 16.24, kde je napsáno, laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši celému tělu lék. Možná si říká, proč to říkáš? No, poznáš, až to ke mně přijde. Co se děje, když ta sklenice jde z ruky do ruky? Co vnímáš? Co vnímáš? Budeš opatrně, já vím. Ale co se děje? Co se děje, když vezmeš tu sklenici s medem? Co se děje, když vlastně ten med se na tom chlebu rozteče? Co udělá, Isaac? Co udělá? On začne pomalu přetíkat. A najednou ti pokape ten talíř. Děkuju, perfekt. A najednou zjistíš, že v té restauraci si zdal do toho čaje med, snažil ses, aby to nikde nekáplo, že? Ale stejně, jak to tam tak je, tak ono to trošku steče na ten okraj, to vypiješ, pak ten haneček vezmeš a posuneš ho už dál a dotneš se medu. Jsi opatlaný. Ne vypatlaný, popatlaný. A teďko, co to znamená? Přítomnost medu, to jsem dostal zjevení na ty dovolený. Pozor, protože to stál v tom obytném autě. Přítomnost medu tě vždycky nějak poznamená. To jsem nevěděl. Stejně tak tvůj život, který je napojený na Boha, zanechává kolem tebe nějaký vliv, nějaký pohyb. Když jsem to viděl v tom autě, tak jsem říkal, to je jako Bůh s Bohem. Čím víc jsme napojí na Boha, tím víc jsme opatlaní. Jsme nějakým způsobem lepkaví kolem sebe. Lidi přijdou za náma a my prostě řekneme, jo, já tě miluju A už je opatlaný. Jedno setkání s člověkem ten ještě nezažil a nezná vůbec, co je to Bůh, předkáň, proto jsem říkal ten příběh s týma lidma, kdy vlastně oni viděli exota, který se tam modlí. Já jsem byl jejich stavitel baráku. Najednou jim řeknu, já bych se za vás pomodl, to mi docela jde. Dokážete si představit výraz? To se nedá popsat. Já jsem říkal, tak někdo z nás, někomu z nás přeskočil v hlavě, jak je to v tom filmu. Ale já to nejsem. <laughs> pokud jsi jako ten David který touží být s Bohem a chce být spojený s Bohem a toužíš pomáhat dalším jsi stoprocentně jako ten med setkáš se s přáteli piješ pivo, víno co se stane mluvíš s něma o životě oni odejdou ale na rukávu doj, jej, jej, jsem se opřel jsem se opřel, jsem oslazený medem a možná to ani nevíš. Lidé v našem okolí jsou požehnaný tím, jak moc jsme sladký, jak moc jsme plní lásky a otevřenosti. Bůh nehledá dokonalý lidi, ale hledá lidi, kteří mají otevřené srdce, pomáhat lidem, poznávat Ježíše. Když tady, tady mám jednu fotku s kamarádama, to jsou lidi, kteří vlastně vůbec neměli do našeho života, ale Bůh nám posílal tady ty lidi. A my jsme jenom byli včas otevření reagovat. Dneska jsme velký přátelé. Pokaždý mluvíme nějakým způsobem o Ježíši, o Bohu. A oni sami se ptají. Mě to hrozně fascinuje. Sice vypijeme třeba tři litry vína, ale, ale vždycky je tam něco, kdy se zeptají, jak je to možný. Já jsem víc věřící než nevěřící. Nebo něco podobného. Bůh působí skrze nás pro lidi. A hrozně se mi to líbí. Nebo jsme, e, máme small group, že jo? jak jsem říkal, tak prostě tam bych řekl, že vlastně to je, to je, to je taková medárna přímo. Jo? Tam prostě přijdeš a ty lidi jsou k sobě tak upřímní, až ještě, ještě úplně voleptanej vole, všude, absolutně, oni jsou tak upřímný, takže prostě, hele, ty máš problém, pojď sem, já se teď pomodlím. <laughs> a ne, takhle ne. Pak můžeš aplikovat tu lásku a odpuštění, že? Máme má na smulku jednoho kluka, kamaráda, který vlastně nedělá nic speciálního, jenom, jenom vlastně, dlouhodobě věrnejší manželce, stará se o svoji rodinu. A teď na Smol group nám říkal, chlapi a Malkovou věc, ty já bych to chtěl s váma probrat. Mě požádal soused, ať si připravím téma a řeknu jejich dětem, vysvětlí nám křesťanskou víru. Já jsem si říkal, já jsem to nikdy nedělal. <laughs> tak, se na, tak jsme se na něj všichni naskákali. Řeknu, udej tohle, 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 tohle. <laughs> ne. Takže co dělá? Co dělá jinak? Nic nedělá, jenom prostě dělá správně to, že žije. je s Bohem. Nedělá nic speciálního. Takže Bůh v tobě je jako ten med a dotýká se srdcí lidí. Byli jsme nadovolení s tím karavanem, byli jsme na pláži, na krásný pláži, která byla uzavřená takhle pro ten camp. A, a vlastně nikoho z Čechů jsme tam nepotkal. A najednou mi někdo pozdraví, dobrý den. A já je, yeah. konečně se děkým pokud, já neumím anglicky. A to tady zpíváme anglické písničky. No. A, a vlastně tak jsem zjistil, že tenhle týpek je podnikatel taky, že, že vlastně několik restaurací, že má taky obytňák. A tak vlastně bylo tak jednoduchý se pozvat večer na vínečko. A povídali jsme si. Tím, že má restaurace, měl hodně vína. A mu říkám, nechceš mi nějaký prodat? Ne, ne, ne. A, a vlastně, co bylo hezký, během jednoho, dvou dnů, my jsme s nima byli asi tři dny, tak vlastně jsme mohli znovu říct, víš, pro nás je důležitý Bůh, pro nás je důležité odpuštění, přijali jsme Ježíše do svého života, je to tak skvělý. Máme tady loď na, na, na vodě, kde každý týden přichází lidi a, a já jsem přesvědčený, že, že ty tři dny strávení s nima něco udělali. A když bude muzikál nebo nějaká šance je pozvat, je, jsou první, který můžou přijít. A ví, že Bůh miluje lidi velkou láskou? Řekneš si jim, no, to vím. A ví, že Bůh miluje velkou láskou i tebe? No, to nevím třeba, no, já dělám tolik chyb. A Bůh miluje velkou láskou i tebe a, a lidi skrze tebe. Tady je takový verš, nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jak jsem vyprávil z té naší dovolené úžasné týdny, moje děti vědí, že je miluju, i když soptím. Protože mám třeba hlad nebo něco jiného tak když máte v autě tři ženský ještě psa, fenku, to je rachot. To si nedokážeš představit. Ale láska není jenom pocit. Máme prostě manželství, máme přátelství. Ty ty přátelství trvají dá se říct už teďko desítky let. Myslíš si, že to všechno bylo vždycky snadné? Ne. Je to rozhodnutí budeme přáteli, Budeme se pozbuzovat, budeme stát při sobě. Nebo že, že dokážeme myslet na lidi kolem sebe. Že dokážeme otevřít svoje srdce a svůj domov pro lidi. Že napíšeme SMSku, když máš pocit, že Duch Svatý tě vede k tomu, abys ji napsal. A k tomu, aby jsme dokázali tyhle věci dělat, je že potřebuje být napojený s Bohem. Proto se mi líbil ten verš, jak ho říkal David, jak to modlitba. A vím, že Bůh je se mnou všude, byli jsme tři týdny mimo a, a mluvil jsem s Bohem, když jsem viděl tu nádheru, co jsem viděl, ale potom jsme chodili večer na procházky a tak já jsem jednou řekl, já s váma nepůjdu dneska, já zůstanu v autě, v oby diváku, že jo, v diváku, dva metry čtvereční. Tak jsem tam byl a pustil jsem si chválu. A v tu chvíli jsem věděl, Bůh tady je se mnou. Zaplavila mě láska, Bůh se dotýkal mého života a já jsem mohl vědět, ano, já jsem silný, jsem požehnanej, jsem pro lidi, Bože použij si mě. Že někdy jsme v momentě, kdy nemáme úplně chvíle s Bohem a můžeme vnímat slabost. To nejlepší, co můžeme udělat, je s Bohem mluvit. A to změní naši přítomnost i budoucnost. Existuje skvělá aplikace Spotify, kde si stáhneš různý chvály. Já, ob, já objevuju tolik krásných písní, že ani moje děti nestíhají díky této aplikace. Takže zkus s bojem promlouvat kdykoliv můžeš. Nečekej na to, až přijde k nějaké dokonalé sladění, Může to být, že než autem, čekáš na semaforu. Děkuji mu za to, co udělal. Něco řešíš, máš chvíli čas. Já kolikrát přemýšlím, že se modlím 30 krát za den, vždycky jednu minutu. Když se modlíš 30 krát za den minutu, tak je to půl hodina. Je lepší dělat něco nedokonalé, než vůbec nic dokonalé. Někteří z nás říkají, no tohle já nemůžu, když je to Bůh přece k němu, nemůžu přistupovat takhle jako na minutu. To mě mi ani nechytne ten signál. Neboj, Bůh ví, co potřebuješ. Když pochopíš, že Bůh ví, kde jsi, kde se nacházíš, tak můžeš během minuty mu říct, jak moc ho miluješ, jak moc pro tebe znamená a jak moc mu chceš sloužit. Tady mám znovu ten verš, žádal jsem Boha o jediný, abych měl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života. Abych se kochal v Bohu. Čas strávený s tím, koho miluji. To může být prostě, že jedeš na kole a můžeš vnímat Boha. Ležíš na pláži. jsme byli Na, na takové hoře jsme zastavili na chvíli. A Foukal vítr, silný vítr. A úplně jsem vnímal, wow, to je síla, ta síla je prostě tady. Bůh je tady. Nebo když, jedeme na, když jsme si půjčili paddleboard, jedeme na vodě a pádlujeme, a pádlujeme a vidíme ty vlny. Nebo si pustíš piano, který hraje hezky. A potom, potom vlastně nějakým způsobem můžeš vnímat Boha, Jeho přítomnost, který ti proměňuje. V ty paddleboarde mám takový zajímavý příběh, kdy vlastně jsme jezdili, přišel jsem tam s klobouky, brailema, a ten, co nám to počul, říkal: Pane, nechcete si sundat klobouk? A on říkal: Proč? No, když spadne, tak se ho namočíte. A já jsem říkal: mm, mm. nechcete tu sundat braile, pane? Já mu říkal, mm, mm. jedu, jedu, vlny 20 centimetrů s manželkou, bum, spadlo, mokrej, studená voda, říkám si do prčec. Tak vylezu, zkusím to znova. A to jsou ty chvíle, kdy chceš si užívat, užívat si chvíle s Bohem, protože tam pádl a já furt padal. A já jsem říkal, to, že manželka nespadla jak je to možné? Já bych jít přál, by spadla taky. Pak jsem to vzdál, dal jsem to svým dcerám, aby jezdili, protože už mi to nebavilo ze zvedat furt, protože tam už byli potom 40-centimetrový vlny a ono to na tom není úplně dobrý. A oni to zvládli, nevím, jak to dělali. Jsi jsou menší. A pak najednou vidím v dálce jak vyjde taky takého proude a padá. Já jsem byl šťastný. Já ji tak moc miluju. My si děláme na schváli ne. Víte, co se říká, co se škádlívá, to se má rádo. Takže když jsme v církvi a podkláme lidi, který usílují o stejné věci, to nás přibližuje k Ježíši. Když jsme na small group, to nás přibližuje k Ježíši. Když jsme ve službě, tak se navzájem utužujeme. Já sám jsem podnikatel a sloužím v církvi minimálně dvakrát v měsíci. Jednou jsem ve Velkantýmu ráno, pak mám na starosti tým světel a někdy třikrát. A co to dělá v mém srdci? Dělá mi to pokorního. Dělá mi to sladčího. Dovoluje mi to zůstat pořád blízko Ježíše. Kdokoliv seš, ať si právník, podnikatel, prezident, úředník. To je jedno. Když tyhle věci děláme společně, jsme sladčí a lepkavější jako ten med. A teď jsme jeli z toho, z tý krásný dovolený přes Švýcarsko a zastavili jsme se v ICF a my jsme služebníci. Manželka vede Team Kids a přicházíme pravidelně a Dáváme svoje srdce a čas a energie Ježíš je dlouhý roky a teď jsme tam přijeli a ve, ve foje nás někdo vítá, směje se na nás, ptá se, odkud jsme, jestli nepotřebujeme s ničím pomoct, pak někdo připraví sál, my tam jenom sedneme a užíváme si toho, že tam jsme, pak někdo zpívá a hré, pak někdo káže, pak se znova někdo o tebe zajímá, jak jim může pomoct. A potom na konci, to se líbilo nejvíc mě, že nás pozvali na večeři, která byla úplně zadarmo. Jestli jsi byl ve Švýcarsku, tak víš, co to znamená si koupit kafe za sedm franků a pár eurohlíků za deset. Ale oni nám dali opravdu dobrý jídlo. A říkou, a, takový poženání. Já jsem byl tak šťastný. Asi víte, proč podnikám a proč jsem úspěšný. Šetřím. A to je jiný téma. Takže někdo jiný nám sloužil. Mohli jsme vnímat tolik boží dobroty. A když bych to chtěl schrnout, tak věřím, že jsi jako ten med a chtěl bych tě pozbudit, aby si přemýšlel nad tím, že jsi dokonalý člověk pro Boha a pro lidi, který máš kolem sebe a těch je opravdu velký množství. Tolik lidí existuje kolem nás, kterým můžeme nějakým způsobem se dotknout a být pro ně tím sladkým slovem, který je utěší, který je uzdraví skrze víru v Ježíše Krista, Jestli vás můžu poprosit, pojďme se pomodlit společně. Bože, děkujem ti za tenhle den, za tenhle čas, který jsme tady mohli strávit. Ve tvoji přítomnosti mi ti děkujeme Duchu Svatý, že máš moc v našich životech udělat něco, co my nedokážeme. A my se skláňme před tebou, A chceme Tě říct, Bože, dotkně se nás, udělej v nás něco neviditelného, co my potřebujeme uvnitř našeho nitra. Zasáhni nás, obživ nás, doplň naši víru, naši sílu, naše odhodlání tě následovat, aby jsme mohli být jako ten med, který je dobrý, je sladký a přináší do života lidí sladkost a život od tebe. Modlím se, Páne, za tu rodinu, který se stal ta věc tím bazénem. Bože, kež by si přišel do jejich situace a vstoupil si tam, aby ten člověk, který by je mladý, mohl znova povstat, mohl ožít a mohli to vidět jako příběh, který udělá tobě slávu. Ať se to Bože stane, jak ty si přeješ. A modli se za každého, kdo je tady a prožívá něco nesnadného, aby za pozdě právě teď, aby do něj svůj duch, svého ducha, aby byl požehnaný. A my ti děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal ve jménu Ježíše. amen.